0: ¡Hola! Bienvenidos una vez más a Apetito Cósmico, el lugar donde exploraremos un universo de creatividad, arte, ficción, ilustración y videojuegos. Saludos muchachos, ¿cómo están? Sí, sí hola. Hola, hola. El día de hoy, amiguines, nos encontramos en posición de fanger, y es que tenemos a una invitada colega que admiramos mucho, es nuestra senpai, Angélica Omaña. Bienvenida. Gracias hola, hola. por la invitación. Ay, no, para nada. Gracias por aceptar. Eh, bueno, para el público que no te conoce, eh, pues te vamos a presentar. A Angélica es co-creadora del proyecto ganador de la beca FONCA, que es el Fondo Nacional de Cultura, eh, la cual es una beca que se otorga a proyectos muy chidos, básicamente. Son <risa> proyectos que promueven la creación y difusión cultural, y pues Muro Verde hace eso exactamente en la UABC. También fue presidenta de la Sociedad de Alumnos de la Facultad, Facultad de Artes. O sea, es la extrovertida mayor que hablaba por nosotros dos introvertidos. Y, pues Estamos del pueblo. Sí, sí, sí.
1: <risa> y
0: pues, por supuesto, es una excelente artista visual que actualmente combina su obra con su trabajo en el IMSS. Y pues, una vez más, queremos darte la bienvenida. Eh, y pues, te queremos hacer un, algunas preguntillas que tienen que ver con tu carrera. Sí. Si nos haces los
1: honores, Pues la primera pregunta que te queremos hacer: uh, ah. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos en el mundo del arte? ¿Cómo, cómo empezó tu, tu travesía a través, a través de este mundillo? De cómo. Pues de un, de, un, de un. Ajá, sí, pues como ¿cómo, cómo te interesaste. O sea, cuéntanos, háblanos de ti. <risa> Pues siempre me gustó dibujar desde chiquita, me gustaba pintar y todo
2: el rollo, este en la prepa estudié diseño gráfico en la UDC, y cuando estaba por terminar la prepa, eh, una amiga, Maleni, me dice que va a entrar a Artes Plásticas, y yo, wow, existe esa carrera, y le dije a mi mamá que yo quería estudiar Artes Plásticas, y me dijo que me iba a morir de hambre, entonces... Seguí mi camino por diseño gráfico en la UABC, hasta Valle de las Palmas, Valle de las Vacas.
3: A la bestia. ¿Cuántos años <risa> estudiaste allá?
2: Estuve dos años. la este... carrera? Eh, no, de hecho, no, nunca salí del como común. Fue muy mala ah. alumna, toda la mala alumna que... <risa> no, no hay que ser, pero pues estaba más como en la fiesta, en los conciertos... Y en vez de ir a mis clases, a veces me colaba a las clases de mi amiga Maleni. En... Bueno, cuando era escuela de artes. <risa> uh <-huh. risa> y luego me salí a la carrera porque iba a estudiar medicina. Siempre no estudié medicina. Y ya había sacado ficha y toda la cosa. ¿Y, el día Entonces, que ¿y los... si quedaste? No,
3: cancelé. Ah, okay.
2: no hice ni el examen. este eh, Cuando decidí no estudiar medicina fue cuando decidí que mi verdad, eran las artes plásticas.
1: Hay quien engaño? <risa>
2: Porque yo estaba dentro del IMSS, entonces este, yo dije, pues voy a estudiar medicina para que, pues, ganar más dinero y hacerme una vida dentro del instituto. Pero circunstancias buenas, malísimas, dentro de, del mismo IMSS me llevaron a, a la fregada con el IMSS. ¡Ay! Me quedé Es que no, este no me daban mi planta. Entonces yo dije, pues voy a estudiar lo que quiero y voy a seguir mi, mi camino que no sé a dónde va. Llenos <risa> aquí, seis
0: años después. Bueno, pero valió la pena. Aquí ya encontraste tu camino.
2: Totalmente.
0: Okay.
3: Este, um, la siguiente pregunta. Este, pues ya como mencionaste, pues conocemos que actualmente sigues trabajando en el IMSS y podemos observar en tu obra pues una clara conexión entre estas dos áreas, ¿no? la salud y las artes. Este, si nos podrías hablar un poco eh, de tu obra.
2: Pues voy a, voy a empezar hablando, este, precisamente ayer hablábamos un poco de que eh, tú y yo, Plutarco, de, del hecho de que antes me identificaba como una intendente que le hacía las artes. Este, y, y ahora este, me identifico como un artista que se basa en, en el trabajo que hace como intendente. Este, cuando yo entré a trabajar Hace casi ya 10 años este,
3: a la la
2: Sí okay. Ese primer mes Entre diciembre me la pasé llorando ¿no? Porque muy sensible Yo soy muy platicona Entonces como que todo este, me, me encariñaba con los pacientes Y luego ah,
0: pues,
2: Ay no este, Donde más me pegó fue este, Una vez que un señor con el que yo Platicaba que no iba a ningún familiar este, me pidió que le lavara una bufanda que se le había ensuciado y al otro día regreso y él ya había fallecido. Y fue así como que, oh my God, ¿no? Entonces siempre estaba como muy sensible en cuanto a lo que sucede dentro de la hospitalización y con los pacientes. Y cuando empezamos a trabajar con la parte del concepto en la facultad, no sabía yo de qué hablar hasta que... Por parte de los maestros entendí que uno no puede hablar de lo que no conoce, entonces debe de hablar de lo que él conoce y de lo que se siente sensible. Y, y empecé a, a trabajar con, con el tema de la medicina, ¿no? Mis primeros acercamientos fueron muy fallidos. Este, este es uno de los primeros. ¡Uy, eso es fallido! Sí, pero ahí la guardo con cariño, ¿no? Este... Me di cuenta que a veces como las partes como tradicionales, la pintura y, y, y el dibujo como que no me llegaban a, a dar como lo que yo quería comunicar, lo que yo quería experimentar y como todos los medios como el transfer o el ensamble o la animación podrían ser como una posibilidad. Yo ahorita trabajo tres series, este que es genéricos, que son unas piezas que yo hago de, de retratos de transfer sobre cajas de medicamentos que yo recupero ya sea del hospital, mis amigas enfermeras me las guardan, wow. <risa> las cajitas que iban a ir a la basura, este, o que recupero de los mismos este, pacientes, ¿no? y, y ahí voy haciendo un transfer de la persona que consume este medicamento. También creo que es como una exploración de, del retrato porque si vas al botiquín de las personas, puedes conocer muchas cosas de ellas. Entonces, este, creo que ya el botiquín en sí es un retrato de la persona. Pero por la parte visual, pues me gusta como experimentar con, con, con el retrato. Y esta es una serie que he tenido como sin trabajar un año, pero espero ya retomarla este, este año. Este, también estoy... ¿Quieren que les diga? Sí, <risa> sí, es que, de, de hecho,
3: sí te quería preguntar algo en específico. Este, la serie de, de este cuadro clínico, que son como mm. ensambles de, con pastillas y dentro de, de unas cajas. Porque mm. como ya mencionabas, pues la obra por la que más te ubico es los transfers sobre las cajetillas. Pero en esta, como que ya ahora sí utilizas en sí las pastillas.
2: Sí, este... En 2019... Este, empecé a recuperar medicamento caducado de las pínicas este, la, las, las pastillas cuando se caducan uno debe disponer de ellas y llevarlas a, a una clínica o al hospital que aquí en el IMSS se recuperan esas, esos desechos y se disponen de manera adecuada porque no deben de ir a la basura este, por la contaminación y aparte porque también luego hay gente mañosa que la recupera y la revende creo que se da más en sí. el sur pero este, y más cuando son medicamento este, controlado ¿no? eh, yo lo recuperé y no sabía para qué que este... si algo me va a
0: servir? En
2: algún futuro, ya sabes, somos medio, nos encanta la basurita coqueta cuando somos artistas.
0: Ay, sí, es. yo como que siento que artista igual a pepenador, pero en el buen sentido, de que sí, 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 es mi especialidad. Sí, o sea,
2: este... y luego empecé a hacer como estas composiciones y ensambles, primeramente era así nada más sobre madera, después un día jugando con, con espejos que estaba aquí en, 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 en mi estudio, este, me di cuenta que, que se jugaba muy padre, como pon, me imaginaba poniéndolos en este entorno como de que se, se replicaban a sí mismos, porque un espejo sobre otro ya hace como un infinito viéndolos desde una perspectiva. Entonces, pues fue así como empiezo como a jugar, ¿no? Muy, muy lúdico y también pues tengo mis libros de, de medicina, al, algunos de los que se hicieron una vez en la clínica uno y yo recuperando la basura de <risa> mí, este Y tengo uno que es como la Biblia que sale mucho en los 90 o principios pues de los 2000s, donde te dice cada pastilla para qué funciona, para qué hace. Entonces, a veces juego también con el nombre de la pieza y hago como una relación entre el padecimiento que, que trata o el que pudo haber tratado y, y, y como que me genero yo historias, ¿no? De, ¿por qué no se tomaron este medicamento, no? ¿O por qué tienen tanto del mismo? Porque, pues, es bastante el que recuperados solo de una clínica en un lapso muy pequeño de tiempo. Este, y, y no sé, empiezo como a jugar con eso. Y también yo, yo me cuestiono, ¿no? Que, que, ¿cómo se tira tanto medicamento? Porque, según a lo que yo he investigado, en México son como 2,000 toneladas al año que se tira el medicamento. Entonces, es, eh, no digo que todo se da en el IMSS o que se da en el Issste o en las clínicas públicas, sino este contraste también de que hay un desabasto, ¿no? Por un lado hay un montón de pacientes regresando cosas que no se tomó y por el otro lado este, no hay medicamento. Entonces es, es, se me hace muy irónico. Y, sí, sí, bastante. Ajá, se me hace como ilógico. Sé que es como muy complejo entre la compra y y que si van a cambiar los mecanismos de cómo se distribuye el medicamento y todos los cambios que ha habido actualmente en ese rubro, pero son como preguntas que me hago mientras voy haciendo estas piezas, y uh, felizmente el año pasado me propuse de que tenía que tener una exposición individual, este, y sin querer sale esta beca, para los hay compañeros que nos escuchan, espero que esta beca vuelva a salir, que es este, una convocatoria que abrió la UABC por primera vez el año pasado, que es sobre la divulgación de las ciencias y las artes. Entonces, este, gané una beca de producción y metí este proyecto que se llama Cuadro Clínico, Arte y reflexión en el Entorno Hospitalario. Este, ahí este proyecto va por la idea de, de hacer 10 piezas de ensamble, que ahorita ya las tengo todas hechas. Esta, la convocatoria fue en noviembre del año pasado. Eh, y la idea es exhibirlas dentro de los hospitales a mí me gusta mucho la idea de, de salir como de la parte de la galería y, y de, de la parte de la institución aunque me encanta, o sea, me encanta trabajar en eso, pero me gusta también a su vez salirme del espacio hegemónico y poder sí, sí. llegar a otros públicos que van a decir, ¿qué pedo con estas cajas y este medicamento? ¿qué está pasando aquí? Este, no sé, pero la sala de espera y la espera es una oportunidad para pues acercarse al arte o como hago ahí este trato como de recapacitar por qué estamos tirando tanto medicamento no y cómo estamos disponiendo de él
0: y está bien interesante porque pues sí normalmente vas y eh, aunque vayas por consultas de rutina o uh -huh. eh, por alguna enfermedad las salas de espera pues es literal esperar ahí horas y horas hasta que te atiendan, especialmente aquí en México, y pues eh, se me hace muy bonito el hecho de que pienses en la gente que tiene que estar ahí sentada un rato y que se pueda dar un tiempo para reflexionar y todo esto. También, pues, estábamos hablando de que pintaste un, un cuadro para el INSS y hace poco, durante la cuarentena, y pues eh, retrata a doctores y enfermeras eh, resulta muy interesante ese lienzo y pues mezcla tus dos trabajos eh, en, tradicionalmente creo que como que es la, la, una pintura muy tradicional y eh, mezcla con tu trabajo de, de LIMS ¿qué nos puedes decir de ella?
2: Um, ahorita ya son dos este, hay una en la 7 y otra en la 36 la 36 es la clínica que está en Otay, yo estuve en esa clínica este, recién ingresé también a, a, la, a la facultad entonces llegué en agosto de, a, de 2016 a la clínica y a la semana entré a la UABC y, y pues, pues ahí me empezaron a conocer de que era la que estudiaba artes plásticas la loca que se puso a estudiar artes plásticas ya después fue muy bonito que me reconocieran como artista, empecé a trabajar como cosas para compañeros y yo me fui de esa clínica y al año de que estoy en la 20, pues llega la pandemia. Y yo quería hacer cosas con, con todo esto que estaba pasando, ¿no? Empecé como a registrar cosas de la pandemia, fotografías, a gente tomándoles muestra gente padeciendo la enfermedad. Pero al, a las dos, tres semanas que estaba haciendo esto, este, como que dije, güey, no puedo hacer esto, güey. ¿Qué te está sufriendo? Y yo lo estoy registrando, no voy a usar esto, no puedo, y cerré como totalmente esa puerta y no sabía cómo darle salida a, a cómo me sentía o cómo nos sentíamos como compañeros porque había mucho miedo, mucha incertidumbre, mu muchas cosas de sentirse desprotegido y el pedo de que yo no veía los héroes que nos mencionaban en la tele, no o sea, yo no veía a médicos de sí, yo lo voy a salvar, o enfermeras de sí, yo lo voy a salvar, porque primeramente pues uno se quiere cuidar y cuidar a la familia, ¿no? Entonces <risa> yo no veía eso y no sabía cómo darle salida desde el arte. Lo bueno que este, a los dos, tres meses de que empieza todo esto, me, me, se comunica conmigo la directora de la clínica 36 y me dice que, que supo de mí y que le gustaría que hiciera una pintura y fue así como que aquí puedo hacer algo, <risa> puedo darle salida, ¿no? Y, y la, la pintura pues, se vuelve lo accesible, ¿no? Lo que la gente puede conocer como arte y me gusta poder este, estar en, en el lugar donde trabajé o el, la empresa a la que pertenezco, pudiendo mostrar mis obras. Y en estas piezas, la primera que pinté, a mí me era muy importante no solo como pintar médicos, eh, este, sino pintar otra, otras personas que no estamos visibilizadas, ¿no? Como la mm -hmm. gente que hacemos mi pieza, o las asistentes, o cosas así que, que no son a veces como los protagonistas en estos espacios de, de salud, y hasta enfrente tengo a una persona de higiene y limpieza o de intendencia con su carrito de basura este, entonces es lo primero que ves, y, y al lado este, piensan que es una doctora pero es una laboratorista que son los que estaban tomando las muestras, todos fueron compañ son compañeros del lims de aquí de Tijuana, entonces no traté de como no ponerme a buscar en internet como fotos de gente trabajando porque esa no es mi realidad, ¿no? Entonces, ¿quién me está rodeando? ¿Quién está todavía más expuesto que yo? Porque quieras o no, yo trabajo solo sábados y domingos y estoy en el laboratorio, que era el laboratorio, era un lugar de riesgo porque ahí llegaban todas las muestras, pero pues yo no estaba expuesta al paciente que estaba tosiendo. Sí. Entonces... Yo tenía como miedo también de mostrar esta pintura, o sea, yo lo odiaba dos minutos antes de llegar
3: a, a, a la está... clínica. Con, con
2: es, que la... Este,
3: es que está enorme y está muy bien pintada. No sé. <risa> es que habías dicho que medía dos, dos metros de largo, ¿no?
2: Por 1,50. Por unos 1,50. Sí, es la pintura más grande que he hecho y fue mucho conflicto. <risa> Y, y es un pasillo, la idea es de, de un pasillo y al final una puerta y como que todos los empleados te están viendo. Y en el centro de la pintura, que ves como un espacio vacío del, del, de la pintura, hay como una sombra, entonces pudiera ser la sombra de ti o del paciente que está por salir porque ya fue dado de alta. Entonces quiero pensar que esa pintura es de alguien que mejoró y, y se está yendo del hospital.
0: Wow, me encanta tu concepto. Y es que hay muchas veces que, bueno, como cuando vamos empezando, muchas veces nos dejamos ir por lo literal, por eh, pintar lo primero que nos piden, pero eh, tú le das la vuelta a, a esto, ¿no? Y como dices, es bien importante el, lo que hay detrás de los médicos, porque sí, ellos son como que la, la base y todo lo importante, pero también está la gente que les aligera la carga a ellos y que de hecho les permite hacer un mejor trabajo. Y eso es como que el 80% de, del trabajo. Entonces, qué lindo. Me, me parece muy, muy linda tu, tu perspectiva.
1: Este, Darle bolsa y perspectiva a todo sí. el entorno, ¿no? Eso es como bien importante.
2: Sí, de hecho, lo que me parece importante, como que quiero mencionar, es de que con estos trajes que teníamos que usar como súper protegidos, no podías distinguir quién era quién o quién tenía más estatus, que alguien ¿no? porque todos traíamos lo mismo entonces de alguna manera como que homogenizaba al equipo porque es, en el hospital es un equipo multidisciplinario no son solo sí. las enfermeras, o los médicos son todos tratando de hacer que funcione ¿no? Así es
3: Este, ah, bueno siguiente pregunta, <risa> cambiando <risa> un poco de, de tema este, pues me conecté y si sí, escuché la, la entrevista que le hicieron en Endent Radio que tardó como dos semanas en salir, ¿no? Hubo errores, pero ya que se hizo, este, mencionaron que el proyecto del Muro Verde Tijuana, ¿no? Que surge de un viaje de, de tanto tú como Mar que van a Mexicali y ven que este proyecto está planteado en UABC de allá. Este, Nos pueden hablar un poco de cómo trajeron ese proyecto acá en Tijuana y cómo fue el proceso. A
0: ver, eh, una pausa, eh, para la gente que nos vea que no es de UABC, este Muro Verde viene siendo eh, como un proyecto donde se hacen exposiciones individuales dentro de la escuela para darle oportunidad a los alumnos estudiantes de artes que eh, expongan su, sus primeras eh, exposiciones, valga la redundancia, uh -huh. y este, y pues así, ¿no? Que la gente los conozca de ahí mismo en el entorno de la escuela. Uh -huh. ah, Ahora sí, continuando. De
2: hecho, puedes poner cualquiera que sea de UABC. Uh -huh. No importa la carrera, hemos tenido wow. expositores que son de idiomas o de diseño gráfico de Las Palmas y también este, de Ensenada. Entonces, pues tratamos de abrir y de, de impulsar de alguna manera o incitar a la producción. Uh -huh. eh, y ya ese, sí, regresando a este, todo en la carrera ha sido como bien orgánico. Y hemos agarrado un jale, nos ha llamado otro jale, ¿no? Trabajo, llama no trabajo. Empezamos con un colectivo que se llamaba Fragmentos Visuales. Y estábamos ahí como ocho personas en segundo semestre. Y abrió una convocatoria, me la pasó Mar Qué muro verde, qué exposición individual. Y yo, pues va, nunca he tenido una exposición individual, estaría bonito, ¿no? Entonces, ese semestre en Muro Verde de Mexicali expusieron, creo que como... Expusimos como cuatro o cinco personas, de las cuales quedamos tres de Tijuana, que éramos del mismo salón, Francisco Salmerón, Omar Khalid y yo. Omar fue el primero en exponer en agosto del 2017 y a él, Anani Reina, que era la directora de Muro Verde Mexicali, en ese momento le dijo, oye, estaría curada que se llevaran el proyecto a, a Tijuana. Y así quedó y Omar... Me lo mencionó y yo, ah, estaría chido. Entonces expone almerón y yo soy la última en exponer. Y entonces mi, mi expo quedó como... No. Era, eran unas pinturas raras que hice.
1: ¿Han es, recibido apoyo por parte de la escuela ustedes también? O sea, ¿Se han sentido como apoyados en ese sentido desde entonces?
2: Pues ya con el hecho de tener un espacio, era para nosotros como... Súper padre, ¿no? O sea, creo que al principio como que no tenían mucha fe de lo
1: que íbamos a hacer. Ok. <risa>
2: <risa> Vamos a darle a los niños el espacio. O sea, güey, lo estábamos pidiendo cuando estábamos en segundo semestre.
1: Mm, okay.
2: O sea, entendería, ¿no? <risa> y empezamos actividades en 2018, que estábamos en tercero. Este, La facultad nos ha llegado a apoyar como con la pintura y con el resanador, con prestarnos una escalera, este, hace poco una memoria externa, pero este, semestre con semestre era con parte de, de recursos propios, el, el llevar nuestros propios taladros, nuestras propias brocas, chinillos, este, pusimos cortinas en ese espacio, o sea, este, sí le invertíamos eh, dinero cada semestre, pero era como con gusto, ¿no? O sea, estábamos aprendiendo mucho, mm. éramos súper compas, este, todos los que formábamos parte del equipo de Muro Verde, poner el ambigú, o sea, salió la idea de, pues hay que poner un ambigú porque pues es también parte de, como de la convivencia, y es parte mm. de la chisma, entonces, pues ahí también cada quien se ponía de acuerdo, no, que yo llevo tal cosa, que yo llevo otra cosa, en mi trabajo cuando empecé con este proyecto, este, doctores me llegaron a, ten, aquí tienes un pastel, aquí tienes unas coquitas, entonces <risa> también parte de, de mi familia, de la 36, al inicio apoyaba con esta parte como de los ambiguos.
3: <risa> Debo admitir que una vez hubo una exposición fuera del teatro y había ambiguos, y me acuerdo que iban a tirar un melón partido a la mitad porque nomás servía como para colocar cosas y me lo robé porque porque lo porque lo iban a tirar y dije no no quiero que lo tiren y me lo llevé muy buenos ambigus la
1: verdad este ah pues de... tú este...
2: no, no ni me acuerdo que fue en ese 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 fue el único ambivú que nosotros no pusimos fue cuando ah. yo estaba en la sociedad de alumnos y la inauguración quedó en el marco de la semana de aniversario entonces pues sí. le solicité a Fernanda este, que es la administradora de, de que si se podía, podía ver una posibilidad de ambiguo entonces contrató a alguien para que preparara con, como todo eso entonces estuvo chido no, no
1: era el melón de aniversario
2: <risa> lo,
3: lo, lo, iban a tirar, lo iban a tirar porque no se lo iban a comer <risa> servía como de base para poner picadientes con más comida
0: lo que no sabes lo, es lo que ese melón ahí. lo iban a adornar
2: a los niños pobres. Fíjate. <ríe> no. Y así es como Plutarco decidió que quería participar en Muro Verde, robando 100
3: melones. Este, y despedida. <ríe> este, bueno, este, la siguiente pregunta. este Pues además de dirigir el Mordo Ver Muro Verde Tijuana... Este, ¿Cómo surge esta oportunidad de trabajar como curadora? ¿Y cuál fue el acercamiento hacia 206 eh, contemporáneo? Que para los clientes que no conozcan este proyecto Es una galería independiente Liderado por las hermanas Arriola Que también son egresadas de la licenciatura en Artes Plásticas
2: No, ellas son arquitectas
3: Ah Egresadas en qué tecnológico. ¿Producción? No sabía <risa> borrarlo?
1: si quieres repítelo
3: <risa> No, ya, quedó
0: Ahí lo voy a dejar.
1: Sí,
2: está bien. No Sabía. ¿Qué onda? Sí, ellas son oh. arquitectas.
0: Sí. Entonces, ellas hicieron esa, eh, ese espacio exclusivamente para, pues, para las artes.
2: Sí, ellas, este año cumplen 10 años, 206 arte contemporáneo cumple 10 años. Este, ellas estaban en el pasaje revolución. Ahí sí, me, todo el proyecto
3: Me tocó ir una vez allá al pasaje sí.
2: Y ellas la abrieron porque cuando hace 10 años Ellas estaban buscando también abrir un espacio para los artistas emergentes no Entonces pues fue también, lo he entendido por parte de ellas Como que ha sido como, fue en un momento como de ruptura con, con las instituciones Creo que su generación trabajaba bastante con SECUD y, y con las instituciones pero como que hubo un momento que ellos estaban buscando como este espacio para ellos. Entonces, pues con recursos propios empezaron a abrir como este espacio y pues se volvió, se ha vuelto como muy icónico para muchos de nosotros. Y con referente a la pregunta, <ríe> este, haz de cuenta que en la pandemia, pues Muro Verde este, empezó a trabajar a partir de las redes sociales. Entonces, este, al año que estábamos este, ya de, de trabajar en, en redes sociales, este, nos contacta un proyecto de Guadalajara que se llama Servicios Curatoriales. Así lo encuentran en Instagram. Ah, carro.
3: sí, la página, sí.
2: Servicios sí. Curatoriales. Eh, y como ellos empiezan a hacer esta, estos takeovers de distintos proyectos de distintas partes del país, que eso estaba bien chido, entonces... A nosotros este, nos tocaron estar tres días de takeover, que ahí fue cuando armamos ni tan verdes, pero virtual del 2021, que, que estuvo padre la dinámica, ¿no? De, fue, podemos decir que es nuestra primera exposición colectiva, pero no porque fue virtual, pero sí.
1: <ríe> es, 50, 50, 50.
2: Este, este, las arreglas se conectan y conectan ahí otra cosa. Van esas salas. Ya yendo nosotros, es que todo es interconectado. Ah, Vanessa Salas, que fue este, la presidenta de la Sociedad de Alumnos en pandemia, en, en el 2020, empezó a hacer una serie de pláticas con distintos espacios de la ciudad. Espero las hayan visto o no. por ahí claro que sí. En sí, sí, sí. Entonces, pues ella en chismes previos, o oh, o después de la plática le, le habló del proyecto de Muro Verde, y ahí como que había quedado el proyecto como en su memoria, ¿no? Entonces, cuando nos vieron en este en vivo con servicios curatoriales, como que ahí conectaron algo, se quedaron a la chisma, les gustó lo que está, se estaba diciendo, y, y nos contactaron por eso. <ríe> y dijeron, oigan, este... No, ya no vamos a hacer exposiciones este año, pero viene el Patronato de Arte Contemporáneo, que es una asociación civil que apoya el arte contemporáneo allá en Guadalajara. pues A partir de esta colaboración con servicios curatoriales, nos contacta Mónica Reola y nos dice, este se viene un evento chido, que es Nodos, y Ilvanar los Tiempos, que es una serie que hacen... Como de talleres y de encuentros en torno a las artes y diálogos super padres y parte de las visitas por parte del PAC, del Patronato de Arte Contemporáneo va a ser en 206, entonces nos encantaría que tú y Omar realizaran una curaduría para 206, entonces nos juntamos, hacemos super click porque son súper chidas las arreolas este... Y como que hubo muchos puntos como de encuentro en cuanto como qué es lo que sentimos del arte y las relaciones y cómo los espacios se vuelven como un pretexto para dialogar, para conocer, para empatizar. Entonces se dio como muy natural este trabajo con Mónica y Melisa. Y, y estuvo padre, ¿no? Como salir... Este, yo, les, yo les dije, ustedes son como nuestras madrinas, no porque es la primera vez que hacemos una curaduría fuera de, de Muro Verde, fuera de la facultad, y quieras o no, o sea, yo lo digo, no como que necesitas a alguien con cierto peso en el campo de las artes, como que te avale y te reafirme como tal, ¿no? Como curador, como curadora. No sé, yo sentí que en ese momento podía comenzar a hablar de mí como curadora emergente, ¿no? Voy a decir emergente porque <ríe> estamos iniciando en, en, en estos
0: no <ríe> y... Pero ya ahí en ese momento fue como que, ah, ya soy, ¿no?
1: <ríe> <ríe> ya me la creo.
2: <ríe> Todavía tardó, o sea, fue como hasta el momento de la inauguración y que conocer gente y que me presentaran como la curadora y el curador de la exposición, este, sí, como que uno, bueno, yo, es como que asumirte uh -huh. es como un proceso, ¿no? O sea, creerte uh -huh. y sentir de, sí, yo estoy haciendo esto y creo en esto y me encanta colaborar a partir de este lugar. Entonces, ha sido muy mágico cómo las cosas desde que iniciamos como colectivo han ido en otra y en otra y se han desenvuelto en cosas que no esperábamos, entonces está está muy padre.
3: Sí, este también este, pues continuando con lo de la curaduría, este también cómo cómo te contactan para también ser curadora para ah bueno también haciendo promoción hace un mes se inauguró la exposición de corporalidades en la cual fuiste curadora. Y que me llamó mucho la atención y me dio mucho gusto fue que en los carteles ponían curaduría, Angélico Maña y eso yo no lo había visto aquí en Tijuana, que en el cartel pusieran quién fue la, la curadora. Si nos puedes hablar un poco de eso.
2: Pues, este... Pues ya se está dando mucho, ¿eh? Y si, si ves otras exposiciones, ahí aparece ya como las curadurías. este La curaduría creo que cada vez en México toma como más importancia y más relevancia de la figura del curador. Eh, como les digo, como que una cosa lleva a otra, este, a partir de, de la exposición que hicimos con 206, yo conozco a Olga Margarita, que era, estuvo en parte de estos recorridos con el PAC, y, y como que también hicimos match, o sea, nos conocimos en, 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 en 206. Y nos llevamos súper bien, me pide mi número de teléfono y así queda. Y meses, un par de meses después me manda mensaje que, que quiere este, como ofrecerme algo, ¿no? O que quiere platicarme de algo, hacerme una propuesta. Entonces este, nos juntamos, me comenta y yo súper entusiasmada. <risa> y, y, y con miedo, ¿no? Como era es una exposición que está hecha en en el marco del 8M, pues ella quería trabajar con mujeres, entonces...
3: Y luego para el Seart sí.
2: Y para el CEART, mm. entonces, este... Para mí sí fue como, uy, voy a trabajar sin Omar, o sea... Ah,
3: ah. Sí, sí es cierto, no lo he pensado.
2: Y, y yo trabajo con Omar desde hace como... Cuatro, o cinco años, entonces estoy como muy, es como mi hermanito, pero así como de trabajo y todo este rollo y eh, como que la idea sí, sí me costó un poco, pero fue así como que a huevo, ¿no? Y le dije, Omar, no te voy a contar nada. No, no me cuentes nada. Y yo, ah, ok. Pero como que yo sola en mi cabeza siempre me he hecho así como que necesito que Omar avale todo lo que estoy haciendo. Y, y digo, estamos en el 8M, estoy en un proceso de asumirme, de empoderarme, entonces voy a tratar como hacer mi proceso de curaduría desde yo sola, ¿no? No yo sola exactamente porque fue mucho diálogo con Olga, este, ella que tiene años de experiencia en, en todos los de las artes, ella es como la coordinadora de todos los espacios expositivos de, de la Secretaría de Cultura aquí en Baja California, entonces es súper inteligente, entonces como que sí me, me apoyó bastante en como, a ver, ponte clara, ¿qué es lo que vas a hacer? Ah, ok, cha fue cha, cha, pues, fue O sea, <risa> y, y también con las artistas, ¿no? Entonces fue, fue un trabajo muy bonito, fue, fue una muy bonita experiencia, me, me ha servido bastante y, y el día de la inauguración eh, fue mágico, ¿no? Ver a todas las artistas bien felices y no solo con su obra, sino con todas las obras que acompañaban la suya, entonces fue, fue muy bonito.
0: ¡Ay, qué chido! Este, también esto de la cura, curaduría pues tiene que ver con lo de, otra vez volvemos a esto del de el trabajo detrás de, eh, y porque pues es muy importante, yo no me había fijado hasta que fui a una exposición hace poco lo importante que es cómo acomodas las, las cosas y cómo tiene que ver, cómo las interpretas cuando estás visitando el espacio y ves que, por ejemplo, fuimos a... a ¿Cómo se llamaba la, la exposición que visitamos con Garzón? ¿No te acuerdas, acá
3: Es la exposición sí. que está ahorita en el ICBC, donde Ajá. está Jessica Sánchez. Sí,
2: sí, el sí. objeto de pintura, donde ah, okay. es curaduría ah. por Ed Lozano, estuvo Vero Glesky, Jessica Sánchez y Fernanda Uski.
3: Sí,
0: así es. Bueno, fuimos a visitarla, eh, me parece que la semana pasada, y había, particularmente me llamó mucho la atención, una Simón. serie de, de pinturas que estaban acomodadas en fila, y al lado había una sola, y las fichas técnicas estaban acomodadas al lado, y ordenadas de la misma manera. Entonces se me hizo como sí. que súper interesante, le estaba diciendo, fruto, mira, mira, cómo está acomodado ahí. <risa> este, te, ah, Un detalle así, como que te llama mucho la atención, y, y te da una manera de interpretar las cosas súper diferente a si estuvieran acomodadas de manera clásica. Y todas las, eh, en particular en, en esta exposición, todas las pinturas estaban acomodadas de una manera muy curiosa. Entonces, uh, creo que también tiene mucho que ver eso, y no solamente el artista visual como tal. Eh, y pues... Espero que te vaya así de bien en el futuro, que, que pueda sorprender así a, a, la, a la gente. No te estoy haciendo despatrativas,
2: <ríe> pero... Es que esta exposición es, es, está muy padre, me gusta la, la curaduría este, que hizo Es Lozano y cómo junta dos artistas tres artistas que parecen como muy diferentes, pero... Uh -huh. este al seleccionar la obra y luego hacer la museografía y montarla, o sea, pudo haber montado de que de un lado la, la de Fernanda, otra la de este Vero y en otra la de Jessica Sánchez, pero la museografía está hecha de que todas están dialogando una con la otra, uh -huh. y aparte agregarle esta pared donde están los procesos. Sí. Entonces, sí. Pero no ves es el proceso de solo una, sino que están los procesos de todas, en, en ahí dialogando uno con el otro, entonces eh, está muy chido ver también esta parte del proceso de, de los artistas
0: sí, y agarramos bastante inspiración de, de ahí
2: uh -huh.
3: le tomé fotos a los bocetos, está interesante
2: <risa> y luego que son bien metódicas o sea sí. yo le digo, Jessica es, tú estás obsesionada, ¿no? Es, o sea, porque tiene una forma tan limpia y obsesiva de trabajo que me luego, vuelve loca.
3: Todo el enmascarillado que hace, todos los cortes tan precisos, y luego que se ve como la capa de óleo encima del, del lienzo. Hasta... No sé si me sorprende mucho la limpieza, la limpieza que tiene su trabajo.
1: ¿Qué obra o proyecto te ha dado más satisfacción? Como hasta ahorita de lo que has hecho. Puedes hacer un ranking, no tiene que ser solamente una. Si quieres.
2: Mm -hmm. <ríe> Fíjate que no podría escoger una, okay. porque... Este, ayer mismo le, le comentaba a Putarco que considero muchas de mis piezas fallidas <risa> okay. entonces siento que todavía estoy como en proceso y todas mis piezas siguen como en evolución, evolución y evolución este, en cuanto como decir ah, que me siento bien porque he tenido como un diálogo este, irónicamente eh, la pintura que está en la Genica 7, este, no soy muy fan de pintar. Y, y el proceso para mí es mucho sufrimiento, no me gusta. <risa> el caso es de que este, vino a, a recoger la, la pintura un, este, un camillero en ambulancia. O sea, una, mi pieza se, salió de mi casa en una ambulancia. <risa>
0: <Estoy> muy...
3: <risa> para que quepa, ¿no? Sí.
2: <risa> la otra... La, la grandota no cupo en el carro que vino, o sea, yo iba sosteniéndola y la cajuela abierta, pero esta pues en la, en la ambulancia sí cupo súper bien, pero este, cuando la vio el compañero fue así como que empezó a platicarme cuánta gente ha transportado, me dice, yo he transportado a más de 300 pacientes que han tenido COVID y muchos de ellos en el transcurso han fallecido, entonces... Como que esto de, del diálogo con mis compañeros o con pacientes como que oh, me llena bastante. Cuando se develó la pieza de la 36, fue muy bonito poder ver a mis compañeros de la 36, que, que yo fui como muy unida con, con ellos y pintar a mis compañeros. Y una compañera que amo, que es ahorita ya es enfermera jubilada, Rocío Juárez, él, yo la pinté y... Y se emocionó un chorro, o sea, lloramos juntas de la emoción mm. porque ella fue de las primeras que creyó en mí como artista, ¿no? Iba a las expos en, que, que luego hacíamos en Secud, en las ferias, o en Rosarito, y así, entonces, no sé, o sea, cuando conectas con alguien es, o sea, ya, y el arte se vuelve un, como un
1: pretexto, no o sé, sea, me encanta el arte como un pretexto para conectar, llorar, reír. Mm -hmm. Sí, lo he notado a partir de la entrevista que hemos tenido ahorita, que es más que nada la experiencia que te va dando cada hora, las personas que conoces durante el camino. Todo eso es como lo que a ti te hace sentir como algo a partir de eso. Y sí, es, es muy bonito que lo interpretes de esa manera, porque es como um, muchas veces uno se deja llevar por lo que ve y no piensas en sí como lo que hay detrás. Y pues eso está muy padre. Y, y qué bueno que lo expreses de esa manera, porque muchas veces... Um, platicas con gente sobre estas cosas y, y sí, está bien que te platiquen sobre cómo lo hacen este, muchos tecnicismos y eso, pero ya a la hora como de sentir lo que estás haciendo, lo que quieres que la gente, que la gente vea en tu obra ya, eso ya es otro nivel
2: Así es, gracias Este
0: como dice Jazz y pues eso es muy importante entonces quisiera preguntar ¿Qué le dirías a alguien que quiere entrar al mundo del arte? Um, por ejemplo, ahorita nosotros en este podcast la idea es difundir eso y la idea que tenemos de que conozcan a los artistas locales y que conozcan un poquito más sobre el tema, porque pues es un, un área que está muy descuidada aquí en Baja California y en Tijuana, lo cual es un lástimo porque hay muchísimo talento. Entonces, um, ¿qué le dirías a alguien que quiere no sé, entrar a la escuela o iniciar a, a pintar, a, a hacer otras cosas.
2: Pues voy a hablar como desde el entrar como a la licenciatura. Uh -huh. este, primeramente, yo creo que hay que estar como bien decidido, ¿no? En cuanto que si sí es lo que quieres, porque pues no es fácil. O sea, yo trabajo, tengo familia y tengo proyectos y la facultad, ¿no? Pero está el foco, ¿no? O sea, sé que quiero esto y lo voy a hacer. Y, y, y parte de eso, y parte de lo que me ha dado un Muro Verde, es como yo apropiarme de mi aprendizaje dentro de la facultad. No voy a llevar la carrera, como me dicen, al 100%. O sea, ahorita estoy por graduarme y me falta una materia, discursos fotográficos de cuarto. No lo he tomado. <ríe> Te entiendo, eh, no, no lo recomiendo, ¿verdad? Pero yo he tomado las materias en cuanto a los proyectos que yo quiero generar y a los aprendizajes que necesito tener para ese semestre, ¿no? O sea, trato de regir mi vida por semestres. Ahorita que estoy en la facultad, no sé cuándo egrese, uh -huh. este, pero apropiarte, todos los maestros, te caigan gordos o te caigan bien o la materia esté de hueva, todo te va a aportar algo. Este, y creo que el decir bueno, tengo que trabajar aquí en crítica y tengo que leer un chorro, bueno, me voy a meter y voy a ver qué puedo aprender ahí, ¿no? Y, y voy a tratar de, de hacer lo mejor que pueda o una materia que no me gusta hacer grabado bueno, qué proyecto yo puedo hacer que le puedo sacar provecho ¿no? O, o, o en las clases de pintura este, tú crea cosas que vayas pensándolas como para venderlas o para exponerlas para no hacer un trabajo solo para pasar la materia sino algo que te está llenando ¿no? y como que más te comprometas porque creo que esto es de de un compromiso y de entregarte a a tu sueño porque nosotros creo que nos estamos entregando como a una pasión y tenemos que comprometernos con esa pasión ¿no? o sea trabajar todos los días leer todos los días visitar to este, todas las exposiciones que puedas nutrirte, ¿no? Y, y creo que algo también como bien importante, este rollo de que luego hay compañeros que entran como muy pros y como que ya no están dispuestos a aprender porque ya saben mucho. Entonces, sí. o no escuchar los comentarios que luego tienen que decir de tus piezas dentro del aula. O sea, el pensar que no te puede enseñar nada tu compañero. No. O sea, a mí me encanta decir que los maestros se han vuelto mis amigos y mis amigos se han vuelto mis maestros, entonces, este, todos podemos aprender de todos y siempre como que estar así como que, como esponjita absorbiendo todo, pero gustosos.
0: Sí, aquí es como, bueno, yo lo siento así, ¿no? Eh, estuve trabajando también mucho tiempo en, en otras cosas y Estuve en otra carrera también en la, en la escuela, pero artes es como volver a ir al kinder, nada más que pues, más pro, pero sí, tienes que estar aprendiendo de todos y ah, es una cosa bien bonita, la neta. Mm.
2: Y bien difícil, o sea, ¿También? yo primer semestre, güey, o sea, o sea, algo bien tonto, o sea, yo mis resúmenes en la prepa todavía en la, en la otra carrera que estuve era como agarrar parafitos, copiarlos y pegarlos, güey o sea, ni siquiera tenía que saber redactar, este, y seguramente todavía ni sé redactar, cierto? Bueno, sí, el caso es Un de que, que tuve que aprender a pensar, y, y, y aprender a medio escribir, porque nunca lo había hecho en mi vida, entonces nunca había pensado tanto como cuando empecé a estudiar la carrera, y como que a cuestionarme todo, ¿no? Y, y ser artista es también cuestionarte tu propia vida. O sea, no, no vas nomás, no eres artista de 7 de la mañana, a 3 de la tarde y ya se acabó, ¿no? Eres 24-7, todo tiene una nueva óptica. Sí, así es. Ay, es que hay muchas cosas que compartir. Sí, sí, sí. En, en ese sentido,
0: sí. Hay muchísimas cosas que, que entras con una idea a la escuela, eh, ingresas con una idea y ya estando en la carrera te cambia completamente la perspectiva o sea, normalmente piensas así de que, ay pues voy a, a, a ir y ser pintor y ya es todo, y ya no voy a ver matemáticas, no voy a leer en la vida y ya va a ser todo, no, es como que, es cuando más vas a empezar a, a hacer cosas así y, y pues eso ya me estoy yendo por las ramas, pero, <risa>
2: pero sí, no, sí te que... entiendo, yo entré pensando que iba a ser pintora y ahorita es lo que menos hago.
0: Y sí. aquí conoces muchas cosas. Yo ni siquiera sabía que había grabado en,
2: en, en Tijuana. Yo ni sabía que era el grabado.
0: Mm.
2: Ahí estamos. ¿eh? Ay, sí.
0: Pues qué bonito. ¿eh? mucho aprendizaje el día de hoy. Eh,
2: Algo más pues que quieran agregar.
3: Tienes una nueva exposición, ¿no? Que se viene.
2: ¿Hubo? Sí, la próxima semana, la próxima semana inauguramos en Muro Verde la exposición de Val González, dulzuras tétricas y una de tufo que se llama eh, Entre lo Calladito e Inaudible. Eh, la verdad, los dos expos están muy padres, entonces tienen que ir a darse la vuelta. Es el miércoles a la una de la tarde, entonces va a estar chido porque otra vez regresamos con las exposiciones individuales nuestras okay. primeras exposiciones individuales presenciales después de dos años. Entonces estamos como bien emocionados, ¿no? Este... Y sí. <risa> Excelente. Muy ok.
0: Um, pues entonces nos vamos despidiendo. Y le queremos recordar a nuestra audiencia que tenemos Show Notes en Instagram. Eh, ahí pueden ver fotos de lo que estuvimos
1: hablando aquí. Ah, por cierto, contamos eh, con tu permiso, Angélica, para compartir fotos. Oh,
0: muy bien, ok. <ríe> <ríe> y para ponerlas aquí en el video. Eh, para la gente que nada más nos escucha por Spotify eh, o por otras plataformas de podcast, y está Instagram. Ahí pueden ver las fotos. Y si nos están viendo por YouTube, pues um, ya vieron que aquí ponemos eh, fotos de, pues de todo lo que dijimos, ¿no? Eh, dejen sus comentarios. Eh, Ayúdenme a compartir, por favor para que más gente se entere de lo que está pasando aquí en el mundo cultural
2: de Baja California. Y pues, uh, Angélica, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Angélico Mana, pegadito. Así me encuentran en Instagram, y más que nada este, en Instagram, ¿no? Y, y ahí está mi página web, y, y Muro Verde como Muro Verde TJ. Así nos encuentran, igual en la página web, MuroVerde TJ.com. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Este Plutarco, ¿cómo te encontramos en las redes?
3: A mí me encuentran en Instagram y TikTok como guión bajo Plutarco y en Facebook la página se llama nada más Plutarco.
0: Ya, ¿cómo andamos con esa identidad?
1: Pues creo que ya me resigné causando humedad en Instagram y en TikTok también. Pueden encontrar. Y Vicky, ¿cómo te encontramos?
0: Yo ando como Vic Netro en Facebook, en Instagram, y estoy como Vicky Netro en TikTok. Y, pues, también está Apetito Cósmico en Instagram, para que le den like. Mm -hmm. eh, Nos vemos, entonces. Hasta la próxima. Bye, bye, bye. chicos.
2: Muchas gracias. Bye. Estuvo buena bye. la chisma. <ríe>